0: entrevistas, viajes, ocio... Déjame que te cuente, con Eduardo Yáñez.
1: A tío Enrique no le gustaba la Navidad. Solía decir que los cocineros y los pavos no tienen la misma visión de este día. Y él parecía estar a favor de los pavos. Todo esto lo deduzco ahora que comienzo a escribir estos papeles, porque cuando sucedió todo esto yo tenía nueve o diez años y a mí el tío Enrique me parecía una persona mayor y, por tanto, carente de cualquier interés. Cuentos de Navidad para todo el año, de Luis y Tindaro del Val. Hello. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial del día de Navidad que se va apagando poco a poco de Déjame que te cuente Aprovechamos cualquier pretexto para combatir la soledad para ponerle música a la felicidad. Para tomar un café en buena compañía. Para saciar nuestra hambre, nuestro apetito, nuestra curiosidad. Hasta las once y media, diez y media en Canarias. Y ni toda distancia es ausencia, ni todo silencio es
2: olvido. In Cal Adela ya no celebraba la Navidad. Ahora viuda y sin hijos, ya jubilada, se permitía el capricho en el que no había ningún resquemor de aislarse durante estos días. Al principio la decisión dejó estupefacta a la gente que le quería. Adela era sociable, tenía amigos, pero rechazaba de manera contumaz cualquier invitación de estos para que compartiese la fiesta y de esta manera no se quedara sola. Este año le han llamado de una asociación filantrópica no sabe por qué, no les gusta la palabra caridad, para que como favor pasara la Nochebuena con otra señora que vivía a unas manzanas de su casa y que también estaba sola. Adela se hizo la remolona y se inventó 50 excusas, pero al final accedió. Y allí estaba, ayer, ayer Nochebuena, a eso de las nueve, llamando el timbre de la vivienda de una señora a la que no conocía de nada. Teresa, así se llamaba, abrió la puerta y le invitó a pasar. Un encanto de mujer, a simple vista, que le hizo la siguiente precisión a Adela antes de que ésta se quitase el abrigo. «Mire, creo que ha habido un error. Yo ya dije a la asociación que en Nochebuena estoy divinamente sola y, en consecuencia, no necesito compañía». Adela, sorprendida, le contestó que ella se volvía a casa inmediatamente. «Pero Teresa dijo que ni hablar, que entre personas educadas estaban fuera de lugar este tipo de situaciones». Sentadas en un sofá con dos copas de fino, la charla fluyó sin dificultades. Teresa le contó a Adela que había sido madre de familia numerosa durante años, aguantó cenas insoportables de doce comensales, con niños gritones, sus nietos y nueras y yernos de la más variada especie. Y viuda comunicó a sus hijos que aquella feria se había terminado. De ahora en adelante se quedaría sola. No se preocuparía de regalos y menús. Y cenaría un par de huevos con patatas y chorizo. A la segunda copa de fino, Adela y Teresa ya eran como íntimas. Cenando en dos bandejitas, mientras mojaban un trozo de pan en la yema de huevo y bebían en sus copas un espléndido tintorro, Adela le preguntó a Teresa, «Oye, eh, dime cuándo dejó de interesarte este asunto navideño». Pues mira, le contesto, cuando me enteré hace ya muchísimos, muchísimos años de que los reyes magos eran los reyes magos. Sobre la mesa en la que cenaban, en una cartulina estaba escrita esta frase. Quien habla de victorias, sobreponerse es todo. Es mi lema, dijo Teresa, y el mío, remató Adela.
1: Pretexto de Jorge Carrero. Diez y 4, 9 y 4 en Canarias.
2: Una historia siempre tiene dos finales, el tuyo y el mío. No
0: recuerdo
3: cuántos años cerebrales causamos los...
1: En dos, onda cero, déjame que, es que te cuente. Eduardo gusto, Yañez.
3: Comento. Yo no soy el tuyo y tú no eres mi
1: Hablamos de la soledad durante los próximos minutos, aquí en la sintonía de Onda Cero, pero no de una soledad eh, asumida de forma obligada, sino de una soledad eh, que nos apetece, que nosotros eh, aportamos a nuestra vida para conocernos un poquito mejor a nosotros mismos. Que esto a veces viene muy bien. A solas... Se titula El trabajo de Idalia Candelas, que está siendo un verdadero fenómeno en las redes sociales y que la ha convertido en una de las ilustradoras del momento. Ilustradora mexicana que, si no conocéis, sinceramente merece la pena ver este trabajo que acaba de salir en la editorial Planeta. Idalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero.
4: Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí en España.
1: Pues nosotros encantados de poder tenerte entre nosotros para descubrir una obra, un trabajo diferente. Porque además, yo no sé, en tu país, tú, tú lo comentas además, en tu país, en México, tampoco es que esté bien visto que uno decida vivir solo o plantearse su vida en solitario. A una determinada edad el estar solo parece que, no sé, implica que se nos mire raro, ¿no?
4: Claro, de, desgraciadamente hay todavía muchos prejuicios... Eh, ¿Por qué creen que las mujeres deberíamos de hacer una familia, de tener un marido, tener hijos o de buscar a alguien que se haga cargo de nosotros?
1: Y sobre todo, bueno, quizás hay una diferencia considerable ¿no? entre sexos. A un hombre solitario a los 40 o 45 años, bueno, igual se le acepta mejor que a una mujer.
4: Sí, es más fácil que, eh, que a un hombre eh, a determinada edad no le estén haciendo esa presión de que debería casarse en cambio eh, una mujer aunque tenga una carrera exitosa aunque esté haciendo la vida que ella haya decidido si no tiene esa manera tradicional pues es más fácil que la vean mal
1: y sobre todo entre vosotras
4: desgraciadamente creo yo sí. ¿eh? sois más sí. exigentes
1: entre vos pero qué haces que no te has casado todavía pero cómo que no tienes hijos pero qué vas a hacer de tu vida
4: sí es cierto entonces, bueno, pues yo me pongo a hacer estos dibujos y, y me sorprendo tanto de que se sintieran identificadas tantas mujeres en todo el mundo y, y diciéndome lo que estamos hablando ahorita, en lugar de que me feliciten porque acabo de tener un logro profesional... Me siguen preguntando, bueno, ¿cuándo te vas a casar?
1: <risa> ¿Tienes pareja? <No> sí, tienes. <risa> claro. Además, tú aquí, yo creo que haces un canto al conocimiento personal. Es decir, el hecho de dedicarse tiempo a uno mismo es muy importante. Y sentirse bien con uno mismo, fundamental.
4: Sí, ¿sabes? En este libro lo que yo quiero es explicarle a las personas. En primer lugar, porque hice esos dibujos que se dieron a conocer sí. por todo el mundo. Y... Eh... Eh, pues explicarles, nosotros yo creo que hemos escuchado muchísimas veces que debemos amarnos a nosotros mismos, pero en verdad que cuando lo hagamos, cuando lo entendamos y aprendamos a disfrutar de nuestra propia compañía, nos vamos a dar cuenta cómo va a cambiar para bien nuestra vida.
1: Claro, es que, que quizás no somos conscientes de lo importante que es sentirse bien con uno mismo y poder estar solo, porque el hecho de no poder estar con nosotros mismos eh, es terrible. De hecho, bueno, se habla tanto de la depresión, de uno de los males de nuestra sociedad hoy en día, ¿no?
4: Sí, pero eh, si, si nosotros aprendiéramos que debemos de tener menos expectativas para que el resto de las personas solucionen nuestra vida, y nos centremos más en conocernos a nosotros, en disfrutar de nuestro entorno, disfrutar esos momentos, y después salir, claro, y compartir con las personas que amamos, con las que trabajamos. Yo creo que hasta podemos brindar una mejor versión de nosotros mismos. Claro.
1: El hecho de poder vivir solo, de no sufrir viviendo solo, de no deprimirse viviendo solo, de no aburrirse o no tener miedo viviendo solo, o no sentirse triste viviendo solo. El Así hecho de que... sentarse en un restaurante como se si sienta una de tus eh, protagonistas de este a solas, ¿no? el poder sí. disfrutar eh, de, de ese momento a solas mientras uno dibuja, pinta, espera a que le traigan el café, por ejemplo.
4: Exacto. Bueno, esa, esa historia de sentarse a comer sola, sí quiero contarte que a mí me costó mucho trabajo ¿Ah, ¿sí? hacerlo porque tenía algún deseo de ir a conocer un nuevo restaurante y no iba porque creía que la gente me iba a ver ahí, sentada sola, <risa> iban a pensar, pobre mujer, qué, qué desdichada debe ser. Ya. Pero bueno, ahí el punto entonces es que a veces no, no solo el prejuicio de las demás personas, sino nosotros el mismos. Nuestro, claro. Exacto, estamos tan preocupados por el, la opinión de los demás.
1: ¿Y has ido al cine sola ya?
4: Aún no. <risa> pues está,
1: está muy bien, yo te lo recomiendo.
4: que, que Es muy raro que, si sí, hay mucha gente que me ha dicho que lo hace y este eso está también claro
1: porque a veces coincidir en los gustos cinematográficos es difícil
4: justo en el libro también eh, ahora que hablas acerca de eso eh, yo quise poner una lista de películas que
1: fantásticas que yo recomiendo
4: ellas. y eh, porque me parece que es un libro muy emotivo además de que es una edición muy bonita que sí. hizo Editorial Planeta uh -huh. es un libro muy emotivo y a mí me parece importante poner también una lista de canciones Sí. Eh, canciones que acompañan algunas de las ilustraciones este, para que la gente las escuchara y comprendiera un poquito qué era lo que yo quería expresar ahí
1: bueno, este trabajo tiene todos los miembros tiene unos dibujos fantásticos además todas ellas dan la sensación de estar muy satisfechas consigo mismas y de compartir esos momentos de intimidad con nosotros disfrutando de su propia soledad no, no ves una cara triste una cara... no, eh, todo es normal
4: Sí, aunque sí este, te comento que hay una parte ahí que yo sí quería poner un poco de drama porque también es normal, pues somos seres humanos y sí, tenemos y hombre, momentos claro. buenos y malos, pero, pero el libro eh, creo que destaca en lo que acabas de decir, que son mujeres que están en paz, en tranquilidad sí. y no las mujeres que quizás nos enseñaban que si estabas sola, estabas deprimida, ah. estabas acostada comiéndote un litro de helado. Y este...
1: <risa> yo además diría más, incluso dan envidia sí. Por esa sensación de paz interior Así es. Que demuestran tus dibujos Es que bien se está solo a veces
4: Pues mira, yo <risa> Además otra cosa es que Al final yo soy ilustradora no, no soy como una experta en el tema Sí, Pero yo de pronto me vi dibujando El recuerdo que tenía De haber vivido en la Ciudad de México De esa manera Porque así exactamente es como yo me sentía
1: Qué bien. A solas, Idalia Candelas, Editorial Planeta. Eh, ¿Esto ha sido un boom en cuánto tiempo? En poco tiempo, ¿no? Porque antes te de... creo que te dedicabas al mundo del marketing, puede ser,
4: o sí, la publicidad. Sí, trabajaba para agencias de publicidad. Pues esto yo comencé de manera profesional apenas hace año y medio. ¡Caramba! Y, y en enero de este año, eh, a partir de una reseña que me hicieron acerca de mi trabajo como ilustradora, pues sí,
1: se ha viralizado todo.
4: Exacto, de pronto por todo el mundo y algo que yo creí que iba a durar días, se convirtió en semanas <risa> y en meses. Y este y bueno, pues ahora aquí está este libro con esta explicación de por qué dibujé yo esto. Y pues también es una invitación no solo para los solteros, sino para gente que vive con su familia, que está casado pero que aprenden a disfrutar sus momentos a solas De
1: soledad, claro, porque luego además yo creo que cogemos con muchas más ganas los momentos compartidos, ¿no?
4: Exactamente.
1: Y estamos más a gusto con la persona con la que queremos estar.
4: Así es.
1: Y qué bien se está a solas cuando uno decide querer estar a solas, porque claro, otra cosa es la soledad obligada.
4: Sí, en el, en el libro yo menciono una palabra que se llama solitud. Sí. Y que eso es este estar en soledad por propia decisión. Y bueno, creo que eso, si llegamos a ese punto, lo vamos a disfrutar más.
1: <risa> y luego, ¿cuántas eh, convencionalidades hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos prejuicios sociales?
4: Así es, Que al pero... final no
1: nos dejan vivir y ser como nosotros queremos ser.
4: Sí, pero eh, cuando, cuando yo comencé a tener este boom y de tanta gente que se identificaba, comencé a recibir muchos mensajes de gente de todos los países, además... Claro. Y pidiéndome un consejo, ¿no? Si estaba bien o estaba mal o qué estaban haciendo. Y bueno, eso es una responsabilidad muy grande para mí porque <risa> al final yo solo quería dibujar. Pero yo lo que les digo es que debemos hacer lo que queramos hacer sin que nos importe la opinión de los demás.
1: Eso está muy bien. A solas o en compañía, pero convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer realmente. Y que no se nos pase el arroz estando con los demás... Queriendo estar solos,
4: Exacto. porque a veces
1: esto también ocurre, ¿eh?
4: sí, que buscamos
1: eh, momentos de soledad y no los encontramos.
4: Desde, desde estar en compañía y sentirse solo, o cometer el error de, de buscar una compañía para no estar solo.
1: Idalia Candelas, Editorial Planeta Idalia, ha sido un verdadero placer charlar contigo, disfrutar de tu trabajo, de estas ilustraciones, dibujas de maravilla, de verdad.
4: Muchas gracias. Y ahora,
1: a por el segundo.
4: Ya estamos trabajando en el Creo segundo. que ya
1: estás en esta línea, ¿no? O ¿Cambiando en algún sentido?
4: Eh, claro que, que será un libro diferente, pero sí. yo me quedé todavía con...
1: Con cosas que con contar. Con
4: cosas que contar, así es.
1: Bueno, pues estamos deseando ya que llegue el segundo. Gracias, de verdad, por compartir unos minutitos de radio con nosotros y que disfrutes de tu estancia en España.
4: Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Adiós. Déjame que te cuente. En un Cero con Eduardo yáñez Música
1: A las diez y cuarto Nueve y cuarto en Canarias
5: Las gotas de lluvia Los rayos de sol Consiguen que el campo Vuelva a mostrar todo su color Ayer parecía Casi imposible que la vida volviera otra vez a brotar en cualquier rincón. Y Esto
1: si tiene un toque se muy se especial,
5: se ¿eh?
1: Tiene el toque de Alberto, como, como, como no podía ser de otra manera. Alberto, que vuelva la vida. Y además la vida vuelve con unos sonidos muy especiales y con una sensación de, diría yo, de carpe diem, ¿no? De aprovechar el momento, vivir el instante, sacarle partido a lo que tenemos cerca. Días, el calor. Vitalidad, Alberto, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bienvenido a los micrófonos. Bueno, de cena. Encantado de estar por aquí. Bueno, Alberto lleva mucho tiempo en el mundo de la música, pero en este caso descubrimos un trabajo nuevo y una nueva andadura. Eh, hombre,
5: uno va desgastando las
1: zapatillas. Pero al final siempre puede comprar unas zapatillas nuevas sí. para seguir caminando, Alberto. Hoy en día además es... le
5: damos uso a todo, oh. no tiramos nada, ¿no? Madre mía, además tus zapatillas nuevas
1: tienen muy buena pinta. Lucen. ¿eh? Mucho, mucho. Man. Muchas gracias. Están muy bien. Esta vitalidad, estas ganas, esta... Pues
5: sí, la verdad. O sea, me pedía el cuerpo... Es verdad que sabemos todos cómo, cómo están las cosas y hay, todos tenemos un carro de, de problemas y si no los tenemos nosotros los tienen al lado, pero bueno, pues es también esa actitud de intentar sacar ese momento y esa actitud positiva también. Y me lo pedía, bueno, la verdad es que esta canción es lo que es lo que, lo que que refleja sí. y, y me parecía una que podía dar una idea de lo que era el proyecto de este disco, ¿no?
1: Alberto, que en este caso Alberto en solitario, para quienes no te conocen, Alberto viene de una larga andadura musical, quizás eh, el apartado de tu vida musical que más pueda resultar conocido a muchos de los que nos están escuchando ahora mismo es... Calma.
5: Sí. Que estamos hablando <risas> de hace cuánto tiempo. Pues eh, ya el, el disco que grabamos con Calma pues ha pasado dos décadas, que suena no pasa el tiempo. fuerte. Y sin embargo,
1: tú tienes la voz que parece que tienes 14 años. sí, nada, intacto. Esa es, esa es la ventaja y la particularidad que tiene la voz, que no envejece. ¿eh? Eso es.
5: Luego, el envoltorio ya vamos es Vamos a decir cosa. que el espíritu, porque vamos a crearnos con lo bueno. Vale, vale perfecto. Eh, después
1: de calma, pues muchas colaboraciones, muchas idas y vueltas, muchas sí. paradas, pero esta es tu última aventura. Decides de repente lanzarte en solitario con un nuevo trabajo. Cinco cortes, estupendo que auguran, yo espero, un largo recorrido y una fructífera nueva etapa, pero con ganas, con, con qué sensación.
5: Pues sí, la verdad es que, hombre, cuando escuchas palabras eh, de estas, que por suerte, pues eh, estoy, pues hombre... Las amistades ya sabemos que siempre tiran a, no, a animarte, eh, ¿no? Claro, Pero en claro. este caso <coughs> también hay personas desconocidas... Todo se tranquila, todo, tra todo se tranquila. Es que es cuando uno habla de sí mismo... No, hombre, ya, ya, ya. le entra la tos. <risa> y entonces pues es verdad que hay gente que, le, que, que bueno, pues le entra, le, le está entrando bien y, y, bueno, me anima diciendo pues que ha merecido la pena porque uno cuando empieza estas cosas lo no, que no sabes cómo va, va a yeah. terminar lo empiezas un poco sí. como una especie de, de bueno distinto de, de decir vamos a, a ver qué pasa y con una ilusión no pero luego materializar las cosas eh, de este tipo de musicales pues intervienen muchos factores y la verdad es que los pasos pues han ido surgiendo bien eh, pues eh, la grabación buenos músicos buena gente con es... el tema del el diseño la promoción en el sí, disco. Sí. Bueno.
1: Además, y, creo que has trabajado con gente de,
5: muy importante. Sí, 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 La verdad es que cuént, es una gozada rodearse de gente todo. que. No, no. que Músicos que trabajan con fitos normalmente. Da prestigio, ¿no? Sí, pues eh. sí, la verdad es que eh, eh, la persona que ha colaborado en la producción, es un sí. eh, que está arreglista eh, y productor, se llama José Rasen Perena, oh, que es colaborador no. de, de mucha gente por sí. esta lo, conocemos, lo conoce mucha gente y principalmente ahora está con Fito, sí, que es bien. lo que le da como más... Me pasa que José Ra se multiplica, está con sí, Fito, está, está contigo, con Basayo, está con muchísima es, gente. ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, Te la gusta. suerte es poder contar con él. Sí. Y, y bueno, yo, yo le pasé un par de canciones a ver qué le parecía, le encantó y bueno, pues eh, se animó y entonces, pues de, de, de su mano, pues han venido también, pues, eh, batería, pues, Carlos Arancegui, que también... Sí colabora con, con mucha gente entre ellos Miquel Erenchun y Miquel Artida al bajo después sí. también tengo en las voces pues está eh, mi hermano, gemelo Sí, 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 que estaba en calma <ríe> confunda con la voz Juan y una chica se llama Mirella y la verdad es que, bueno, pues detalles que van haciendo que la cosa vaya tomando cuerpo y la verdad es que estoy contento con el resultado y ahora ya veremos las canciones empiezan a rodar y llevan su propia vida, ¿no? Bueno, pero eso
1: está muy bien y yo creo que es una bonita forma de terminar el 2000 2016 y comenzar el 2017 Gracias. con un trabajo bajo el brazo. Creo que por estas fechas, además, uno lo que le desea a todo el mundo es que sea feliz. Pues siempre. Eh, yo, yo creo que es una sensación ¿no? que mm -hmm. todos queremos trasladar a los demás, y aquí no va a ser menos, claro. Ese jamón desenverena. Sí, sí. <risa> Jamón, jamón,
5: jamón, jamón, del bueno. Tómalo si quieres, lo puedes coger. No cuesta dinero y está a nuestros pies. El jamón, el jamón. Sí, sí. Un poco jamón. de ritmo para recordar que a ratos es posible la felicidad.
1: Temas además muy apropiados para estas fechas navideñas. Porque la felicidad es posible, está... Cerca, mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos... ...y a veces no la vemos, cerramos los ojos ante la evidencia... ...en ese sentido yo creo que nos trasladas... ...una sensación muy positiva, ¿no? Y nos animas a que seamos felices. Es verdad que
5: lo, lo piensas y quizás uno puede pecar de optimista... ...o positivista y tampoco es eso. Pero, bendito sea. Pero, pero a veces... No hay que perder de vista dónde estamos y, 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 y lo que somos. Y si miramos hacia otros lados, pues vemos que las situaciones son muy, más complicadas aún. Sí. Aunque cerca todos tenemos, y muy cercanos, y yo mismo también, también pues eh, personas que lo están pasando mal. Pero ese, esa intención de, de no perder ese espíritu de intentar y, y no olvidarse que hay que... Bueno, que de vez en cuando hay que permitirse ser un poco feliz también Yo creo que no debiéramos, debiéramos obligarnos a ser felices <risa> En vez de permitirnos el hecho de serlo Pero bueno, bueno espero que no sea un... Que nadie
1: estre... se enfade conmigo ¿eh? No, nadie se va a enfadar contigo, ni mucho menos todo lo contrario En este caso lo único Como que, que sé hacer que es... los tiempos son duros ya, Pero lo que tenemos que hacer es agradecerte Que hayas compuesto Bien. estas cinco canciones para nosotros Y que esto se multiplique poco a poco Que esto no sea una estrella fugaz Sí, es eso es lo que espero Que no sea una estrella fugaz y que nos devuelva un poquito esa vida que nosotros queremos tener, la de, bueno, personas felices, alegres, la de disfrutar de la vida, del día a día. Hoy no es ayer, pero afortunadamente hay un mañana. Hay un año que viene, el 2017, al que le podemos sacar partido y en el que te deseamos lo mejor de, de lo mejor. Y quién sabe si de aquí a la noche de San Juan del 2017, pues podemos coincidir en alguno de tus próximos conciertos.
5: Ojalá. Fabuloso. Fabuloso, yo espero que sí y desde luego siempre invitados, invitadas, invitados a, a, a escuchar las canciones y a participar de, bueno, pues de este, de este pequeño y modesto, pero bueno, creo que proyecto, se me ha olvidado la palabra que iba a buscar, pero bueno, o sea tierno, sí. cariñoso, sincero, dulce. Bueno, para palabras ya está. Podemos ponerle
1: muchos calificativos. Yo creo que aquí lo importante es el corazón que se ha puesto en ello y eh, vuelva a la vida de Alberto, que nuestra recomendación para estos para estos días. Fabuloso. Alberto, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
5: Pues gracias a vosotros. Estás en tu casa.
1: Y mucha, mucha suerte. Feliz año 2017. Sabes un montón. Vamos a escuchar este jamón que está sonando de fondo. <risa> que suena maravillosamente.
5: <risa>
1: que seas feliz. Hasta siempre. Adiós. Adiós. Igualmente Adiós. a todos. Adiós.
3: Adiós.
1: cero feliz navidad en visión lab hasta el 31 de diciembre 2 por
2: uno en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses dos por uno en monturas solo en visión lab consulta condiciones
6: hola qué tal somos café quijano yo soy manuel yo oscar yo soy raúl y nos gustaría que nos dejaras contarte algo en déjame que te cuente de onda cero
1: Si sí, a estas horas nos tomamos un café y nos tomamos un café en buena compañía. Isabel Llano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, te, ¿cómo te gusta el café?
7: Eh, pues mira, muy caliente sobre todo Muy, muy, muy caliente Muy caliente, sé que no es muy bueno De hecho no. me, me quemo habitualmente Pero claro. lo tomo muy caliente
1: Cortado, con leche,
7: solo Pues mira, he pasado por todo tipo eh, Lo he tomado de todas las formas Lo he tomado solo, americano, con leche Con bebidas vegetales Ahora mismo lo estoy tomando con leche de soja Y más o menos mitad y mitad Leche y café
1: Leche y café, como buena asturiana y Leche de, de Asturias, claro Sí, sí, de donde, de donde
7: sea en realidad, porque como me muevo tanto, de donde me pille.
1: Bueno, si yo digo Isabel Llano, igual alguien estará diciendo, Isabel Llano, cómo me suena, pero no sé muy bien quién es. Pues es una optimista por naturaleza, es ingeniera informática. ¿A ti esto de la informática
7: lo has dejado? No no lo has dejado de lado, ¿no? Te ayuda a sacarle partido a lo que haces. Hombre, eh, yo creo que todo lo que estudié, hice eso, ingeniería informática, y luego hice oposiciones para ser profe, sí. eh, me ha servido. Me ha servido pues, para una forma de pensar, para una disciplina, para una forma también de, de estructurar, yo creo, mi cabeza, de gestionar las cosas que, que hago. Pero, pero es verdad que como para lo que hago actualmente, la ingeniería no, no me ayudó mucho. Porque me ayudó en este sentido, ¿no? Pero, pero es verdad que, bueno, pues te es hacer in in integrales kilométricas yeah. y resolver campos magnéticos. Imagínate
1: pero... tú, ¿no? Esto de la teoría de Digital. Eh, por cierto, eh, si ahora mismo, bueno, hablando con tu madre, volvieras hacia atrás y ella supiera que te ibas a dedicar a, a esto de ser bloguera hoy en día, porque eres una de las blogueras más importantes de nuestro panorama, igual te diría, como dirían muchas madres en aquellos momentos, eso no da dinero. No, mira, eh, yo, eso es muy difícil,
7: ahí no te metas ¿no? Yo, eh, no hace falta que me lo dijera mi madre, ¿eh? yo <risa> me, no negué, me negué durante mucho tiempo a decir voy a dedicarme a esto durante mucho tiempo, porque sí. yo no lo veía como una profesión, lo veía como un hobby entonces, claro, yo había estudiado mi carrera y mis oposiciones que me habían llevado muchísimos años claro, ¿no? y, y, y tengo, soy madre de dos niños y yo decía, yo no, no puedo decir ahora lo dejo todo y voy a ser bloguera, ¿qué va? Lo que pasa es que se da... colgar vídeos en internet. Claro, no, no, ¿qué va? Dando ¿qué va? la Uf,
1: cara, Tú sabes qué de vergüenza, yo
7: no se lo conté a nadie, ¿eh? A nadie, me claro. daba una vergüenza cada vez que me descubría alguien <risa> y durante mucho tiempo lo compaginé con mi profesión pero claro, llegó un momento en que esto cada vez me requería más me absorbía más, necesitaba más de mi tiempo y si de verdad quería dedicarme a ello y seguir haciéndolo tenía ya que apostar más fuerte, no podía estarlo compaginando con otra profesión claro. y, y bueno, pues arriesgué porque porque realmente me apasiona esto.
1: Y Sasa Weiss, y ahora te has convertido, además ahora acabas el año con Página
7: Nueva Sí, con libro entre las sí. manos,
1: invitando a todo el mundo a tomar un café, mira que se va a llenar la cafetería.
7: ¿eh? Ay, ojalá, ojalá porque es lo que más me gusta de todo. Esos siempre... cafetines. Sí, 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 siempre les digo a las presentaciones de los libros, todo digo veníos con libros y libro con ocho, como queréis, <risa> pero veniros por favor, porque me vengo hasta vuestras ciudades nada más que para charlar este rato con vosotros para darnos bueno. abrazos, para daros las gracias y, y para transmitiros pues todo eso que me veis todos los días a través de, de, de mis redes sociales pues en directo, que es como hay que hacerlo las
1: cosas. Y todo eh, como fruto de
7: una coleta. De un moño con unos calcetines, así empezó ¿Por eso? todo. Ah, bueno, moño, coleta,
1: <ríe> bueno, claro, eso es, ¿no? Unos calcetines, de repente, bueno, encuentras una solución y decides compartirla con los demás. Y
7: ese fue el primer paso, ese fue el primer vídeo hace... ...más de siete años. ¿Cómo hacerse un moño con unos calcetines? <risa> ¿Te <risa> imaginabas mire. que podías llegar hasta aquí? Que va, en absoluto. Yo yo lo grabé con pues con la idea de compartirlo porque siempre he sido muy de compartir truquitos, siempre he sido sí. muy de trucos y me parece muy gratificante porque tú le cuentas a alguien pues desde una receta hasta pues eso, cómo hacer su moño con unos calcetines para ir sí, estupenda sí. a una boda en un momento y hecho en tu casa y... Y luego te dice, oye, pues lo hice y me fue genial y me encantó y eso es muy gratificante y muy bonito, sí, ¿no? Entonces sí, sí, sí. dije, jo, oh, pues Hombre. imagínate contárselo a todo el mundo, sería genial. Y, ¿Y, así es lo, y es lo
1: que tiene Internet hoy en día, que cualquier cosa que necesites, te vas a vídeos y al final siempre sale
7: alguien que te cuenta cómo puedes hacerlo. Sí, sí, es que ha cambiado la cosa, ahora es o... eso, ahora se te ocurre cualquier duda, ¿cómo se hará esto? Seguro que alguien ha hecho un vídeo, lo pones y ahí está el vídeo. Y la verdad es que sí,
1: y los hay muy buenos, además hay verdaderos artistas. Sí, hay gente muy buena. Lo que pasa es que tú ya estás llegando un poquito más allá. Bueno, Porque yo... ya no es el hecho de ponerte o hacerte un mollo, sino incluso de reflexionar sobre esas cosas que, bueno, pues que uno piensa cuando sale un día por la mañana
7: de casa o comenta sí. con sus amigas. Es que precisamente mi, mi blog ha dado un giro hacia eso, porque, sí. porque yo me daba cuenta que yo hacía y sigo haciendo vídeos de belleza, recetas de cocina pero la gente lo que más me decía a través de las redes sociales siempre era Isa, me da igual lo que me cuentes, yo solamente es el rato que paso contigo que me encanta mucha gente que me decía, me cojo un café o te llevo con la tablet por la noche a la cama o lo que sea, a ver qué me cuenta o Isa, o por las mañanas por las redes sociales, que estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram, pues siempre mensajes de buenos días Días de no sé qué y hoy por ejemplo he escrito una columna que tengo a todo el mundo por las redes sociales diciéndome que está emocionado con la columna que les he hecho pensar mucho y entonces al final me di cuenta que lo que yo hacía realmente era compañía hacer a la gente más feliz eh, llevarles un ratito de buen rollo de optimismo de, de ganas por hacer las cosas y, y en eso se ha transformado mi videoblog, por eso ahora hago vídeos también de eso, de reflexiones y más, de a veces son graciosas, a veces son profundas, a veces según me, me salen cada momento.
1: Has cambiado la emisora
7: es, por sí, el sí. fabuloso y maravilloso mundo de internet. Tal cual, tal cual. Edelweiss. Eso es, así así empezó mi pasión por comunicar, siendo radioaficionada y llamándome Edelweiss.
1: Y así te ibas a llamar, pero,
7: tío tuyo. Sí, yo me iba... Que querías
1: me... muchísimo.
7: Sí, Sí. Solía llamar Isasa, ¿no? Eso es. Yo me iba a llamar Edelweiss porque era como me conocía la gente, era el nombre con el que me identificaba, que es la sí. flor de mi logo, pero mm, mi tío, que, que bueno, yo siempre decía que era mi persona favorita del mundo, le quería con locura, se murió pues muy joven y él me llamaba Isasa y entonces uh -huh. en su honor... Se había muerto unos meses antes de empezar yo con mi videoblog, pues en su honor me puse Isasa, me quedé con Isasa Waze.
1: Claro. Bueno, hay muchísima gente que en estos momentos intenta encontrar un camino parecido al tuyo. ¿Qué se le puede decir a esa gente que dice, jo, a mí me encantaría...?
7: Pues encontrar un hueco si en internet. Si te encantaría, ya estás tardando. Yo, de verdad, siempre <risa> digo bien. a todo el mundo. Yo siempre creo el que, optimismo por delante. Sí, yo creo que, que hay hueco para todo el mundo. Un blog es un diario personal y todas las personas somos diferentes. Entonces, seguro que vas a aportar algo diferente. Seguro, eh, tu, tu forma de ser la vas a imprimir en tu blog. Y, y si te apasionas y si sientes esa pasión que yo sentía, en mi caso era por comunicar. Otra gente puede ser por el macramé, me da igual. Por lo sí. que tú sientas uh -huh. pasión, eh, ya estás tardando en, en hacerlo. Yo, y, yo diría eso, no lo no pienses que es una profesión porque mucha gente pues no será una profesión pero piensa que, que va a ser un hobby maravilloso, si luego te da oportunidades de profesión pues mejor bendito, aún porque ¿sí? le podrás yeah. dedicar 24 horas como le dedico yo ¿Y
1: quién ayuda a Isabel Llano siendo ella la que normalmente ayuda a tanta gente que se conecta a sus vídeos?
7: A mí me ayuda todo el mundo porque oh. es verdad de verdad, yo pues mismamente hoy estoy feliz de la vida porque he escrito una columna que que está ayudando tanto y está gustando tanto que leo en las redes sociales comentarios Isa hoy más alegrado el día Isa el no okay. y es que eso es tan bonito que es que me hace súper feliz
1: y además tú en los momentos difíciles también compartiendo a través de las redes sociales has llegado a bueno mitigar ese dolor
7: Claro, sentirte un también, poquito mejor contigo misma claro, también ayuda, yo no, cuento, a ver, algunas cosas las cuento otras Hombre, cosas, claro, no, la verdad sí, que sí. hago todo un poco pues como me nace, ¿no? como suelo decir, entonces hay veces que, que me sale decir pues pues voy a contar esto ahora mismo porque me apetece y ya está y lo cuento y efectivamente cosas pues muy duras eh, que he pasado, como todos en la vida sí. pues como por ejemplo mm. cuando m, tuve los abortos buscando a mi segundo hijo, eh, ¿Has lo conté tenido cuatro además? Cuatro abortos, sí la verdad que fue muy duro, ¿eh? no, no no, no. ¿Ah? puede parecer no. que bueno, pues el segundo o el tercero ya estás acostumbrada que va es cada uno fue su forma y fue fueron muy duros todos y, y por ejemplo eso pues eh, lo conté en un vídeo porque bueno de hecho cuando grabé el vídeo había tenido dos porque mm, me pareció terrible que sea algo ...tan habitual y que está callado, que nadie lo cuente... ...porque cuando te ocurre te sientes muy sola y piensas... ...¿por qué me ha pasado a mí esto? Y lo que no sabes es que es algo... ...que está a la orden del día, a mí fue contarlo yo... ...y vamos, salieron por todos los lados, amigas, familiares... ...a todo el mundo lo había pasado, digo, pero ¿cómo puede ser que esto no se cuente? Ayudaría mucho más, tú no puedes mmm, pensar que, que estés embarazada... ...es que vas a tener un hijo, que estés embarazada es que si todo va bien... ...y con mucha suerte vas a tener un hijo, pero que hay muchas posibilidades... ...de que se quede por el camino y esto nos lo tendrían que plantear así porque si no es un palazo enorme el que te llevas. Y por eso grabé ese vídeo que, que me ayudó mucho también a mí contarlo por todo, por, por verbalizarlo, por ver que había tanta gente detrás que había pasado lo mismo y porque a día de hoy sigo recibiendo pero muchísimas cartas y mails de gente agradeciéndome ese vídeo y eso pues es claro. muy bonito. Se te va a en el café. Bueno, no me lo he puesto todavía. Me, me lo pongo. Además, recalentado no nos puede puedo, ser. ¿eh? Tiene puede, que no, ser claro, recién hecho. Por eso lo digo. Además,
1: eh, has visto que muchas cafeterías, eh, cuando te ponen el café, a, aparte. Te regalan ese dibujito que va en la parte superior, sí, en la espuma. muy
7: bonito, sí. Eh,
1: yo no sé qué dibujo te gusta. Si pudieran hacer el tuyo ya sería
7: fantástico, ¿no? Pues mira, si pudieran hacer el mío yo pediría un Edelweiss. Así nunca lo había pensado, pero según me lo has dicho es lo que me he imaginado. Un sí, ¿no? En vez de un corazoncito... Además no debe ser muy difícil un Edelweiss, ¿verdad? No, yo creo que no, no, igual me... hasta yo podría hacerlo. Pues, pues mira, mira, chungo. pues igual es el próximo vídeo. <risa> Venga, un cafecito. Igual una idea. Oye, ahí. no estaría nada
1: mal. Y me quedo con eso de que la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo te lo tomas.
7: Totalmente.
1: Con todo lo que puede proponernos y con todo lo que puede sorprendernos el nuevo totalmente,
7: año. Totalmente.
1: Vamos a pegarle un mordisco, ¿no? Y a comérnoslo a bocados. Por supuesto. <risa> <risa> Isasa ways un verdadero placer y que se acerque la gente, por supuesto, como no, en MR Isasa ways tómate un café conmigo. Ha sido un verdadero placer compartir esta tacita de café a tu lado.
7: Muchísimas gracias. Cuídate placer. mucho y
1: no pierdas el optimismo nunca. Nunca, te lo prometo. Hasta siempre.
3: Déjame que te cuente. Quédate en onda cero.
0: Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro
5: laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto se hace llamar Nanash y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases
8: y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación
0: número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja plasma las malas palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, alma, chaca cada sala Ladras, rascar la garganta, saca las garras, las armas Las gradas harán palmas, la fama tarda, patán, jamás hallarás paz Amargas caras
1: Ignacio Fornés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a los micrófonos de onda cero. Eres un verdadero artista con las palabras.
6: Bueno, me gusta jugar con ellas. Me gusta ver todo lo que pueden dar de sí, estirarlas, alargarlas. Eh, mezclarlas, agitarlas, no sé Yo creo que es un juego que gracias al rap aprendí aprendí a hacer y, y con el rap siempre lo intentamos llevar todo al extremo Y este tema que suena es un ejemplo
1: Además que no es fácil y tú lo haces fenomenalmente bien
6: me llevo mis años ya, <risa> supongo que la experiencia es un grado en este caso, pero bueno, siempre hay nuevos retos y nuevas cosas que se pueden hacer y uno siempre imagina ver hasta dónde puede llegar y, y bueno, es, es lo bueno de esto.
1: Y uno de esos retos precisamente es lo que te trae directamente a los micrófonos de cero que es la presentación de un trabajo precioso,
6: hambriento,
1: que la verdad es que, bueno, diría que solo tiene un pequeño defecto para mí, ¿eh? a mi modo de ver, ah, se pues me hace se muy es. cortito.
6: Bueno, yo creo que eso depende de cómo sí, lo leas. Tan
1: rápido... Bueno, claro, luego tiene múltiples lecturas. Eh,
6: pero... Sí, yo creo que no es un libro que haya que leerse de principio a fin seguido. Yeah. Yo creo que es un libro para coger cada poesía, cada escrito, reflexionarlo un poco, asimilarlo... ¿no? y luego pues volver a, a coger otro poema y también llevarlo un poco cada uno a, a su vida o a su perspectiva ¿no? eh, yo siempre lo digo eh, no me gusta no me gusta lo que has hecho que es leerlo del tirón porque yo creo que es un libro que si se lee poco a poco se le saca mucho más partido porque claro. en, dentro de cada parte o de cada Poesía, pues sí, eh, pues no sé, hay un pequeño satélite dentro de este universo que se llama Hambriento y, y yo creo que si se lee poquito a poco se le puede se le puede sacar más partido no, no si no no, claro se lee rápido.
1: Te voy a hacer caso, te voy a hacer caso y lo voy a releer con tranquilidad, lo que pasa es que como teníamos que hablar contigo me apetecía leerlo, ah, claro, claro. También claro. Es verdad,
6: también es verdad. y la verdad es que
1: hemos disfrutado muchísimo y nos hemos dado cuenta de tu de tu hambre, eres un hombre hambriento, pero hambriento de en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uno tiene hambre de... De, de conocimiento, hambre a la hora de probar diferentes cosas, de descubrirse a sí mismo en esta vida, ¿no? intentando caminos diferentes, sí. hambre maldita de vivir, de abarcar, de
6: estar en todo al mismo tiempo. Sí, yo creo pues que en este, caso, en este caso el hambre lo que tiene que ver con el libro, eh, como todo en la vida tiene su pros, sus pros y sus contras no ha sido un hambre que también me ha hecho moverme mucho, me ha hecho eh, también eh, acercarme a mucha gente, intentar conocerla, lanzarme, arriesgarme ¿no? y no tener miedo, pero por otro lado también ese hambre, pues como dice, hambre maldita porque muchas veces no la llegas a saciar, te frustras, hay un vacío eh, hay una decepción después de la expectativa, etcétera, etcétera, yo creo que es parte de la vida no en ese camino sí. y, y mm -hmm. bueno, yo creo que en el fondo lo que He aprendido con este libro es aceptar que no siempre el hambre se puede saciar de la manera que uno quiere y que simplemente hay que aceptarlo y seguir viviendo con eso y aceptar el vacío que supone.
1: Puede ser tierna, puede ser despiadada, puede ser agotadora, decidida, egoísta... Pero bueno, yo creo que todos eh, está bien que tengamos hambre, ¿no? De este tipo de hambre, claro, evidentemente. Ganas de vivir, deseos de vivir, ¿no?
6: Exacto, es estar vivos un poco, ¿no? Sí. Y aceptar también lo que te digo, que que no siempre todo va a ser positivo y que también nos vamos a encontrar en el camino con, con cosas que están podridas, ¿no? Para calmar ese hambre y que también eso forma parte de la vida y nos hace aprender.
1: Pero tú, tú eres muy positivo,
6: me da la sensación, ¿no? Bueno, tengo un momentos. Sí, yo soy una persona bastante optimista. Sí. Soy sí. una persona sobre todo realista, ¿no? Primero realista con mi situación. Yo valoro mucho que tengo un trabajo que me he currado mucho, pero tengo un trabajo que me gusta, que que me motiva, ¿no? Que, que siempre se se afronta o, o, o se dirige a afrontar nuevos retos y, y cosas que me parecen muy excitantes. Y lo que pasa es que también esto de la creatividad es jodido, ¿no? Es es, yeah. es complicado la creatividad muchas veces te te castiga por detrás de maneras que no no, no ves venir. ¿no? ¿Por Porque... la falta
1: de creatividad? Por, sí, el ¿Por resultado de esa creatividad?
6: Sí, un poco por la presión, por saber qué vas a hacer después, yeah. por la el, los bloqueos, por la presión también de lo que pueda pensar la gente de ti. que aunque Y sobre que... todo
1: cuando tienes éxito, ¿no? Cuando llegas arriba y luego se te exige mucho más.
6: Exacto. Digo y, yo, y... no lo sé tú te exiges mucho más a también. ti mismo eso yo creo que más que los demás yo me, me autoexijo cada vez más ten en cuenta que yo tengo ocho discos en el mercado voy a por el noveno y ahora que me, después de este libro hambriento pues eh, ahora estoy escribiendo el disco y singles etcétera y bueno encontrar nuevas formas que nuevas cosas que contar y nuevas formas de hacerlo etcétera pues requiere también un trabajo mental y una energía brutal a mí me, me hace mucha gracia a mis amigos cuando quedo con ellos como a ver si tú no curras tío si tú estás si tú vives la vida padre y claro ellos no se dan cuenta que yo en mi en mi coco, no en mi, en mi sí, espacio sí, sí. interior y en mi pequeño escritorio también sufro y no me conformo y voy a más y eso me quita mucha energía y es un trabajo que nadie ve, ¿no? Tú vas a una oficina o eres abogado o lo que sea y todo el mundo pues está viendo un poco lo que haces y cómo te mueves, etc. Eh, de mí ven los resultados, pero no ven ese proceso, ¿no? Creativo muchas veces que, que tiene su tiene su qué, ¿no? Y a veces en ese desorden de intentar crear y buscar de muchas maneras distintas no tienes una dinámica ni una, ni una forma fija de hacerlo claro. no es automático, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso también a es, complicado. es que has abierto muchas puertas, quizá demasiadas. Bueno, está en mí ¿no? Yo, y, y si las abro, las abro de, de, de impar en impar, como digo en el libro No, sí. no, la, no las intento dejar A me, medio abrir, porque si no al final Creo que te quedas ahí con la espinita clavada De haber visto pues todo lo que te puedes encontrar De todas detrás. formas,
1: tu mayor conquista Tiene que ser esas migas de placer ¿no? Que arrastra consigo un concierto Que arrastra consigo un seguidor tuyo Esa persona que disfruta escuchándote Has hecho feliz a tanta gente, Nach
6: Sí, yo eso me doy cuenta cuando hablo con la gente Por eso, el porqué de todo esto, ¿no? ¿Y, y qué sucede con esa onda expansiva de lo que haces, ¿no? Es, a mí, más allá de la pantalla y del Twitter y del Instagram, etcétera, etcétera, que también lo utilizo como herramienta, lo que me gusta es el trato humano, ¿no? Y hay gente que te dice cosas que son verdaderamente increíbles de lo que tu música les ha aportado. Seguido,
1: ¿no? claro. Estadios sí. llenos de gente.
6: Eh, a veces, a veces, a veces. <ríe> y también conciertos para 150 personas. Bueno, que eso mm, es lo mismo. O sea, sí, eh, no, no, sí. no hay que quitarle valor porque ahí también se crea una magia supuesto, muy especial y me, y me encanta hacer conciertos así también.
1: Mucha gente te preguntará ya por el siguiente trabajo. Sí. ¿Estás, ¿Estás en ello? ¿Para cuándo más o menos? No tengo, no tengo ¿no tienes fecha.
6: De hecho, lo, lo que es más inminente, estoy trabajando, por lo menos tengo en mente el proyecto de hacer una serie de singles Ajá. con artistas internacionales. Eh, gente de Estados Unidos, Latinoamérica alguien de Europa también, son como cinco singles, que bueno, es algo que tengo en mente y lo estoy trabajando, no es tan fácil porque bueno, comunicarte con gente de, de, otros, de otros países y otros lugares tan lejanos y, y poder llevar un proyecto adelante es complicado, pero en eso estoy trabajando y también en el disco nuevo lo único que bueno, voy componiendo y voy escribiendo y, y bueno, tengo material lo único que aún no lo tengo ordenado, aún lo tengo que ir probando, grabando, ver con qué instrumental, etcétera, etcétera. Bueno, Estoy poco, Un poco, poco al principio. Poco. Uh -huh. Por cierto, te sientes
1: afortunado, lo digo porque un licenciado en sociología haciendo este tipo de música me, me parece además el cauce más apropiado, ¿no? Para dejarte llevar, para trasladar lo que lo que tú ves, lo que te cuentan, esas sensaciones del día a día. ¿Sientes que es tu particular forma de hacer sociología?
6: Yo creo que sí. Yo eh me siento afortunado sí, lo primero sí, me sí. siento un privilegiado luego también creo que que yo, yo siempre he sido de ir muy a mi bola, ¿no? Entonces yo creo que también a la hora de, de plasmar la sociología decidí hacerlo a mi bola, que es mezclando... Bueno, yo, yo estudié sociología por la misma razón que yo creo que llevé el, el rap a esta visión mía como a lo mejor un poco más social o poética, no sé cómo explicarlo, pero, pero bueno, yo creo que esa inquietud pues decidí mezclarla porque me, me nació intuitivamente y fue algo como muy visceral y, y bueno, pues eh, yo creo que ha sido una manera acertada de poner un poco, no sé, demostrar la sociedad desde mi perspectiva con música de fondo y de una manera un poco más artística, más libre y un poco más dinámica ¿no? que el simple hecho de, de, de contar algo o hacerlo de una manera como más, más al uso ¿no?
1: tu primer libro, espero que vengan más detrás de este, explorando nuevos caminos con la mira, además leía esta mañana, además yo creo que define perfectamente este trabajo, ¿no? poemas que miran al lector directamente a los ojos y que de alguna manera le interrogan con sí. la curiosidad del niño y la sabiduría del anciano.
6: Bueno, eh, yo creo que también es, todo lo que hago es para mirar directamente a los ojos. No, no El arte que mira al suelo, que agacha la cabeza, no no lo llego a concebir muy bien. Y luego también, pues bueno, eh, es un libro, yo creo que es el, el momento en el que más me he desnudado. O, más que desnudarme, yo creo que me quita la piel y he dejado ver lo que hay detrás de la piel de una manera, no sé, sin ningún tipo de miedo. Y, y bueno, ahí está, la verdad es que estoy muy orgulloso me ha servido este libro de terapia, me ha servido este libro para, para ordenar un montón de emociones que tenía como muy anudadas y muy desordenadas dentro de mí y, y sobre todo es un libro que me ha servido conmigo mismo ahora lleva la, llega a la segunda fase que es compartirlo con la gente y ver qué les parece
1: Qué humano fui y cuánto me culpé por ello <risa> Vamos a terminar con otro de los temas de Nach, agradeciéndole estos minutos de radio y de conversación. Nach, a seguir viviendo y a seguir sacándole partido a la vida.
6: Por supuesto, un placer estar aquí, de
1: verdad. De verdad, un verdadero placer poder charlar contigo y disfrutar de lo que escribes y lo que cuentas. Cuídate mucho y hasta siempre. Un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Tengo un alma libre y un cuerpo al que vivo atado Y tengo un maletero con quieros que he guardado Mis canciones han viajado a lugares donde no estaré Mis labios han sellado pechos a los que besé Me enamoré de tantas cosas que dolía Disfruté de mil batallas, no importaba si perdía He suplicado abrazos antes de un portazo, herido por un flechazo que me sangra todavía He sido guía, he sido lastre, he sido abrigo He recorrido a las calles como un mendigo Tengo amigos que se cuentan con los dedos de una mano, tengo unos padres Longevos y siete hermanos Tengo un ramo de ilusiones que se pudren Al decir adiós, más que en Dios Creía en el peso de mis actos Una mitad tan triste, la otra mitad riendo Ahora lo entiendo, estoy viviendo Voy a salir fuera Y para el tiempo Déjame que te cuente En Onda Cero, con Eduardo Yáñez Entrevista <tose> Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento.
1: Voy Hablamos de literatura durante los próximos minutos y más que recomendar un libro, recomendamos más bien eh, meternos de lleno en el mundo de la creación literaria. Porque el último trabajo de Juan Manuel de Prada, yo creo que de alguna manera nos abre las puertas precisamente de lo que sucede en el mundo literario en estos momentos o de lo que puede estar sucediendo ¿O viene sucediendo de un tiempo a esta parte? Juan Manuel de Prada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, es un placer. Bienvenido a los micrófonos de Nacer y después de leerte más todavía. Muchísimas gracias. Intenso, eh, directo, eh, crítico, eh, no sé, sugerente. Pongo más calificativos a este Mirlo Blanco Cisne Negro. ¿Sigo bueno, añadiendo? So,
9: sobre todo yo diría que es una novela que, que nace muy de dentro de mí, ¿no? Sin duda alguna mi, mi, mi libro más, más personal, más sincero. Eh, que más calla de que sea naturalmente una, una historia ficticia, con, con personajes eh, de, fa, de fábula o, o fabulados, sin embargo es una novela en la que hay mucho de mi experiencia, hay mucho de mi, de mi propia vocación literaria. ¿no? En, en sus dos protagonistas, tanto el joven Alejandro Ballesteros, ese escritor que aterriza en Madrid lleno de ilusiones, como Octavio Saldaña, el, el, el veterano maestro... Eh, lleno de amargura, lleno de heridas, lleno de decepciones, creo que son dos aspectos, digamos, eh, desmesurados o exagerados de mi de mi propia personalidad.
1: Bueno, pero algo de Alejandro hay en, en Juan Manuel... Sin duda, sin sí, duda. Ajá. Y
9: también de Octavio Saldaña. ¿Sí? Eh, de ajá. los dos personajes hay, hay mucho de mí. Eh, de alguna manera son como dos exorcismos ¿no? que me echo a mí mismo para no para no terminar como <risa> ellos, digámoslo así, ¿no? para no sucumbir a esas mieles del éxito tan peligrosas que son las que acechan a Alejandro Ballesteros, pero tampoco a los demonios eh, autodestructivos eh, que acechan a, a Octavio Saldaña.
1: El mundo de la radio también. Eh, el mundo aparece. de la radio
9: también está, está, está presente, sí, sí. en efecto, uh -huh. así es. Bueno, vamos a ver, esta es una novela que, como digo, pues tiene mucho que ver con mi, con mi propia experiencia, ¿no? No es una no, no es una novela autobiográfica o de trasfondo autobiográfico en el sentido que nada de lo que cuento en ella me ha ocurrido a mí. Eh, pero sí que es verdad que todo lo que en ella cuento está impregnado, está está incluso anegado, digámoslo así, de mi propia experiencia. ¿no? Y efectivamente, eh, pues eh, los mundos o submundos que yo he conocido <risa> a lo largo de estos ya más de 20 años de dedicación literaria, las camarillas literarias, las intrigas eh, de, 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 del mundo cultural, el, el ambiente de las editoriales, eh, que en estos años, pues, Tristemente ha cambiado mucho, porque una editorial cada vez es más un negocio de números que no de letras, ¿no? Claro. Eh, todo esto, todos estos eh, estos fenómenos, junto con los cambios terribles que han ocurrido. pues a raíz de la crisis del libro. en estos últimos. en estas dos últimas décadas. pues de alguna manera están reflejadas en la peripecia humana y en las. en las vicisitudes. De, de Mirlo Blanco Cisne Negro.
1: Antes el escritor se dejaba llevar de la mano del editor o de la editorial y, y tú reconoces que hoy en día el escritor se tiene que implicar mucho más que antes.
9: Hombre, yo esto no lo veo mal. Es decir, yo creo que, que el escritor sea el primero en, en, en implicarse por, en, con su obra y en desear que su obra tenga la mejor recepción posible. A mí esto me parece bien. Yo creo que en estos momentos veo con más prevención y, e incluso con cierto temor es una deriva que se está produciendo en las editoriales eh, consecuencia lógica también por otra parte, no hay que negarlo del, 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 de la crisis que sacude al sector del libro, que hace que cada vez más las editoriales, sobre todo las editoriales de cierta importancia pues confíen, confíen sus ventas pues a un tipo de libro basura eh, libros de famosos, de presentadores de televisión, de cocineros de, 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 de un de unos sectores, digamos, que nada tienen que ver con, con la creación literaria y que a mí me parece una deriva peligrosa, honestamente, porque este tipo de libros que, más allá del rédito, más allá del beneficio que puedan dar de forma inmediata, creo que al final son, son tumbas que abren las, el, el mundo editorial porque son libros que no crean nuevos lectores. Y, y a mi modo de ver, este es el problema que ahora mismo tiene eh, el libro. no El libro necesita crear nuevos lectores. Las nuevas generaciones son generaciones como se dice ya, nativas tecnológicas ¿no? que, que, que han crecido con maquinitas en las manos, con artefactos y a quienes el libro les resulta un objeto cada vez más extraño ¿no? o más ajeno y, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? si, si se quiere mantener un negocio como el del libro un un mercado como el del libro, hay que trabajarse a nuevos lectores. Y este tipo de libros me parece que son peligrosos.
1: Claro. Alejandro, eh, bueno, va poco a poco teniendo sus propias experiencias, experiencias como las que en su día también tuvo Juan Manuel de Prada y de las que en algunos casos, bueno, salió un poco trasquilado, ¿o no?
9: Sí, la, la historia de Mirlo Blanco Cisne Negro es la historia de una relación humana entre un joven escritor recién llegado a Madrid y un escritor veterano, sí. eh, ya con muchas heridas, ¿no? Eh, es una relación de magisterio, eh, la típica relación entre un maestro y un discípulo, que empieza siendo una relación de deslumbramiento eh, y que poco a poco se va enturbiando, que poco a poco va incorporando rasgos cada vez más morbosos, digamos, más destructivos, hasta que finalmente se convierte en una relación tóxica. Sí,
1: incluso el maestro parece que fagocita por momentos al discípulo. Efectivamente, una
9: relación que tiene algo de canibalismo, sí, sí. de canibalismo literario, ¿no? Y la verdad es que sí, bueno, es una es una novela que tiene mucho de mi experiencia. Como digo, no nada de lo que cuento me ha sucedido tal y como lo cuento aquí. Pero sí es verdad que yo también en mi juventud pues tuve relaciones con, con viejos maestros, de los que aprendí mucho. Y, y, y entre las cosas que a veces aprendí también fue a no acercarme demasiado a ellos, ¿no? Eh, y, y digamos que de esa mezcla de, de admiración y de temor eh, que, que yo tuve a determinados maestros, pues pienso... El, ...los casos de Umbral, de Francisco Umbral... ...o de Camilo José Cela... ...también se alimenta la trama de esta... ...de esta novela.
1: ¿Y los críticos literarios?
9: Bueno, los críticos literarios también reciben algún... ...barapalo... <risa> eh, ...por parte
1: de Octavio Saldaña, el viejo escritor... Además, algunos críticos literarios que son... Eh, ...escritores frustrados... ...que no llegaron en su día a poder escribir ni un libro.
9: Bueno, siempre se dijo que el... Que ...el crítico literario era como el eunuco... ...¿no? Que sabe cómo se hace, pero no puede hacerlo... Eh, lo cual no deja de ser un triste un triste designio vital, ¿no? Eh, saber cómo se hace, pero no poder hacerlo. Bueno, esta broma que lanza en algún momento sí. Octavio. Eh, sí, a los críticos también se, les, también se les zurra un poco. Yo creo que el crítico, durante todo este tiempo pasado, eh, no olvidemos que los críticos literarios han perdido gran parte del prestigio que tuvieron. Yo, yo recuerdo en mi infancia, en mi adolescencia, cuando yo... Eh, pues estrenaba mi, mi, mi vocación literaria la, los críticos literarios de los grandes suplementos culturales de los, de los periódicos tenían un prestigio enorme ¿no? claro. mm -hmm. y ese prestigio lo han ido perdiendo y lo han ido perdiendo en gran medida y yo me atrevería a decir porque no han juzgado las obras de, literarias con, con la ecuanimidad que esas obras requerían ¿no? es decir, al final muchas veces el crítico literario se ha convertido en un secuaz de unos intereses de, de índole mercantil eh, y ha lavado a aquellos libros que convenía lavar a tal o cual medio de comunicación en un uh -huh. determinado momento, yo creo que esto al final también les ha pasado factura, ¿no? Yo siempre he sido un autor muy, muy vituperado, digámoslo así, por los críticos eh, y bueno he tenido que sobrevivir siempre con sus con, con críticas negativas, yo soy un escritor que no puede llenar las solapas de sus libros de frasecitas encomiásticas, ¿no? Pero bueno, al final uno que, tiene que ganarse al lector, ¿no? no tiene que ganarse al crítico, tiene que ganarse al lector. Y es verdad que el crítico puede ayudar al escritor a acercarse a sus lectores. En mi caso no ha sido así, he tenido que acercarme a ellos...
1: Eh, pues eh, digamos, contra,
9: contra vientos y mareas <risa> críticas. ¿no?
1: Incluso eh, soportando crisis fuertes. Eh, cinco años, eh, creo, si no recuerdo mal, sin escribir, por ejemplo. Sí, Periodos sí. largos en los que uno necesita sí. encontrar si no acaba de hacerlo.
9: Eh, eh, Cyril Connolly, el, el escritor inglés, en una obra estupenda que se titula Enemigos de la promesa, habla de la llamada menopausia del artista. Eh, que es un, un intervalo de tiempo, él, él habla pues, en, más o menos en torno a la edad de Cristo, en torno a los 33 años y que puede llegar a durar hasta los 40 más o menos, en donde el escritor eh, se, se queda como agarrotado, ¿no? en donde se da cuenta que ya no puede seguir repitiendo el modelo de escritor juvenil, que no puede seguir eh, haciendo lo mismo que ha hecho hasta ese momento y convertirse en una caricatura, pero que todavía le cuesta dar ese salto que lo va a convertir en un escritor maduro. Ese es el cambio entre el velocista y el corredor de fondo, ¿no? Y a mí, además, en esos años me ocurrió me ocurrió una serie de desdichas personales que verdaderamente pues me hundieron en, en, en un pozo muy oscuro y efectivamente estuve cinco años sin escribir eh, novelas, ¿no? Eh, uh -huh. Seguí escribiendo, seguí atendiendo mis, mis compromisos con artículos y demás, pero dejé de escribir literatura y fueron años para mí de, de, de eh, bueno bastante deprimentes digámoslo así de los que afortunadamente salí eh, pues gracias sobre todo al apoyo de, de mi mujer y de mi familia y la verdad es que aprendí mucho ¿no? yo creo que de las etapas oscuras de los traspiés de las caídas uno aprende mucho, ¿no? Y, y es
1: bueno contemplarlas luego sin miedo, ¿no? Claro, más que de las alabanzas. De hecho, en este trabajo el maestro alaba mucho al discípulo, pero bueno, al mismo tiempo también... Sí, al mismo <risa> tiempo son alabanzas envenenadas. Sí, le va remodelando por el camino. Bueno, ¿cuánto mirlo blanco o cuánto futuro mirlo blanco se ha quedado en el camino intentando levantar el vuelo y no lo ha conseguido? Sin
9: duda, yo creo que una de, eh, de las virtudes que el escritor debe cultivar con mayor ahínco es la perseverancia, es la abnegación, es la capacidad de sacrificio. Eh, muchas veces, muchas vocaciones se tuercen porque se desalientan, ¿eh? porque ante los reveses, que a lo largo de una vida literaria o de una vida artística hay muchos, pues el revés te, te hunde, te hunde en la, en la depresión. Piensas de repente que lo que estás haciendo no tiene sentido. Sobre la cabeza del artista siempre pulula esa idea eh, sombría de que lo que hace pues no merece la pena. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, a, yo conozco efectivamente a mucha gente que tenía el talento, la capacidad para haber sido grandes escritores, pero que les faltó el fuelle para, para sobrellevar las contrariedades. ¿no? Eh, y a otros, por el contrario, los, los ahogó el éxito. El éxito también, también. también es un compañero uh -huh. muy malo. ¿no? Yo ahora pienso en mis compañeros de generación, en los escritores que surgieron a mediados de los años 90 y hoy ya muy pocos eh, seguimos en la brecha, ¿no? Eh, muy pocos. Eh, y, y en muchos casos ha sido porque se emborracharon de éxito. El éxito... Es un mal consejero
1: para, para el artista. Pues afortunadamente este Mirlo Blanco sigue su vuelo y nos ofrece un trabajo que nosotros desde aquí recomendamos en Editoriales Pasa. Mirlo Blanco Cisne Negro, el nuevo trabajo de Juan Manuel de Prada. Un trabajo que uno, amando la literatura, disfruta de principio a fin. Juan Manuel, un verdadero placer. Muchísimas ha, gracias.
9: Ha sido un placer, es que ricasco. Hasta la próxima. Agur. Hasta pronto, agur.
3: Deja, deja, que te cuente cómo... Deja, que te cuente como He was a friend of mine He was a friend of mine Every time I think about him now
1: Así superamos la barrera de las 11 de la noche he 10 en Canarias Edición especial de Déjame que te cuente En una jornada de Navidad que se va pagando poco a poco A friend of mine. Poquito de música, y enseguida never conocemos el número afortunado del sueldazo de fin de semana de la
3: once. No He never done no wrong He was just a poor boy A long way from home And he Was a friend of mine He Died on the road He died on the road Never had no money for sufficient clothes He was a friend of mine I stole away and cried I I stole away and
1: Buena música para estas horas de la noche Bueno, conocemos el número afortunado, vamos con ello Buenas noches, en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... El 86.493, 86.493, serie 52, serie 052. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Continuamos en Déjame que te cuente añadiendo propuestas y alternativas para estas vacaciones navideñas y también queríamos contar cómo lo hacemos en los diferentes programas de Déjame que te cuente en las diferentes ediciones con nuestra arqueóloga de cabecera, María José Noaín. María jo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien y felices fiestas, felices Navidades, Eduardo.
1: ¡Feliz Navidad! ¿Qué nos propones para esta última semana del año? ¿A dónde vamos? ¿Qué, qué, qué nos sugieres? A ver...
10: Bueno, fue una apuesta difícil escoger dos recomendaciones culturales porque en estas fechas los museos, bueno, sacan todo lo que tienen y hacen unas exposiciones fantásticas. Pero no me he podido resistir a escoger esta propuesta que os traigo, que es la exposición que ofrece el Museo del Prado sobre Clara Peters. Probablemente este nombre a la mayoría de los oyentes no les diga nada porque la verdad es que es una pintora que apenas ha trascendido en la historia del arte. Pero hay que reivindicar su figura y sobre todo recordar que es la primera exposición temporal que el Museo del Prado, a todo lo largo de su historia, dedica a una mujer. Esto es un auténtico hito. Fue una pintora que vivió más o menos entre 1588 y 1621, no se sabe exactamente la fecha de su muerte, y que se especializó en la pintura de bodegones. Estas también llamadas naturalezas muertas, en las que ella presentaba una serie de alimentos, le gustaban mucho los peces, pero también hay aves, quesos, dulces, acompañados de unos preciosos jarrones con flores, pintadas con todo lujo de detalles, o también eh, otro tipo de objetos como la vajilla de mesa porcelanas, copas de, de plata, de pelte, etcétera, etcétera. En realidad el bodegón en aquella época se consideraba un género menor. Probablemente ella se especializó en esta temática porque por ser mujer no tenía cabida en un mundo en el que los artistas eran predominantemente hombres, pero consiguió ser una auténtica maestra en el género de los bodegones, con una técnica maravillosa y con todo un lujo de detalles elegantes y precisos. Sus cuadros también hay que pensar que probablemente tenían un simbolismo culto, Muchos de los objetos representados, como los peces, que podía ser un símbolo cristiano, las conchas o las alcachofas, que fíjate qué curioso, eran una verdura totalmente exótica en la época. Se introdujeron en la gastronomía europea en una fecha muy tardía, poco antes de que aparecieran en los cuadros, y tal vez podían tener incluso un simbolismo afrodisíaco. En cualquier caso, tal vez tras estos bodegones que aparentemente no nos están contando una historia, esta pintora escondió historias, simbolismos, significados enigmáticos, como otro pequeño detalle con el que cierro esta recomendación, que es que en algunos de los objetos metálicos de sus bodegones, como en las copas, colocó un reflejo en el que aparece ella un pequeñito autorretrato que cuesta identificar como un guiño al espectador. En uno de ellos incluso se la ve con la paleta y los pinceles de pintora y una forma también de reivindicar su importancia como pintora en un mundo de hombres.
1: Pues podríamos decir aquello de, en este caso, la mesa la pone el Museo del Prado.
10: Y además hacer apetito, porque como vamos a ver bodegones, qué mejor para abrir la boca después para las cenas de estas festividades.
1: Pues buen provecho, felices Navidades, y si es posible, nos vemos la semana que viene, el día 1.
10: Por supuesto, aquí estaré.
0: And, now, the end is near, and so I face That final curtain
1: Intentemos ser inteligentes. Bueno, vamos a intentar utilizar al máximo nuestra inteligencia durante los próximos minutos y esperemos utilizarla con éxito para presentar a nuestro siguiente invitado. Creador de 8belts.com, un método único en el mundo que garantiza hablar un idioma en menos de ocho meses. Galardonado con numerosos e importantes reconocimientos. Emprendedores de Deloitte eh, 2013. Ciudadano europeo. 2014, emprendedor del año 2015, premio en Estados Unidos por el estado de hoyo a la mejor trayectoria profesional en el 2016. Bueno, pues este joven emprendedor que se formó en Estados Unidos, Bélgica y China ha trabajado para el FBI y en la ONU, ha sido intérprete de Barack Obama, ha sido actor de cine. ...ha protagonizado un largometraje... ...ha publicado un disco y ha dado conciertos en nueve países... ...cuenta con cinco titulaciones universitarias... ...toca nueve instrumentos musicales y domina nueve idiomas... ...castellano, gallego, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, ruso y Chino Mandarín. Uno se va sintiendo pequeño por momentos y tras su éxito como emprendedor publicó los 88 peldaños del éxito y a los 50 días su libro se convirtió en el más vendido de toda España y desde entonces ha dado más de 300 conferencias en los cinco continentes y más de 600 entrevistas.
8: ¿Cómo se queda uno? Ancho Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un sin, gusto aliento, estar aquí. sin aliento, Sin aliento. Y ahora te falta toda la otra parte. ¿eh? La otra parte es la lista de carencias, <risa> que esa es infinita. Eh, así que todos los que esperaban un crack, lo siento mucho. No hay ningún crack. Mi historia no es una historia de éxito, es una historia de muchísimo, muchísimo esfuerzo. Así que lamento haber defraudado a la gente.
1: Bueno, te preguntaría cómo estás, pero si sabes decirlo de otra manera, ¿por qué no utilizarla y aprovecharla? ¿Qué Salta
8: es esto? La marea es Happy, happy, happy. Ven y sumate, solo hay que like sonreír. Baby, the heart.
1: Qué bien suena esto. Te
8: seguirá. Si ves, Don't be shy. Sígueme.
1: If you see. Tú nos indicas el camino, te seguimos. A donde tú quieras, Ancho. <risa> Tú marcas, tú, tú, tú decides hacia dónde vamos.
8: Uy, yo me equivoco mucho, ¿eh? Me equivoco sí, ¿eh? mucho, mucho. Bueno, mucho. pero
1: en la equivocación está el aprendizaje.
8: Sí, no, la verdad que sí. De hecho, no te lo vas a creer, pero este nuevo libro, La inteligencia del éxito, que se publica eh, en toda España y que yo llevo trabajando en él meses y meses y meses y que pensé que nunca iba a ver la luz porque tiene mucho trabajo detrás sí. arranca precisamente hablando de mis fracasos y la gente dice, ¿yo por qué haces eso? Y digo yo, muy sencillo porque yo tengo mucho más que aprender que que enseñar tengo mucho más eh, que subir que, que lo subido y, y la verdad es que es bonito a veces te, pues eso, contar fracasos porque, porque se aprende mucho más de ellos que de los éxitos y desde luego mi vida no es de color de rosa, tiene muchos, muchos tipos de colores, eh, pero de ellos precisamente se aprende más.
1: De todas formas, ¿qué es el éxito? Más que el resultado de las decisiones que tomamos. A veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero en definitiva es eso, ¿no?
8: Exacto. Yo, hay una cosa que eh, tanto mi primer libro, Los 88 planes del éxito, como este nuevo, La inteligencia del éxito, no hacen y es definir el éxito. ¿Por qué? Porque entiendo que es un papel que le corresponde más al lector que al autor. A mí me parecería pretencioso intentar definir el éxito de cada persona. Ahora, aquellos que cada uno defina como su propio éxito, en este libro La inteligencia del éxito, le voy a dar de nuevo 88 peldaños, sí. que serían 88 historias o claves que les permite eh, utilizar más... La lo que yo defino como la inteligencia del éxito.
1: De todas formas, muchas veces pensamos o nos imaginamos o nos gustaría tener una vida de color de rosa, pero habría que desconfiar de la perfección porque eso evidentemente no existe.
8: ¿no? ¿Sabes cómo llamo yo a la vida de color de rosa? ¿Cómo? Le llamo la cultura del Facebook. Dije, oye, ¿Qué es eso de la cultura de Facebook? Es muy sencillo: es fiestas perfectas, amigos perfectos, mm, viajes perfectos. No y digo, mira, eso es escaparate. No me gusta. Exacto, eso no, eso no, no existe. Con lo cual, eh, todos ponemos lo mejor que tenemos en redes sociales, pero esa vida es un poco ficticia y a mí me interesa la vida real. Eh, entonces, en el libro hablo de los días negros. Eh, todos tenemos días negros, yo por supuesto también. Y eh, los días negros no pasa nada, simplemente eh, son igual que los yogures, todos vienen con fecha de caducidad. <risa> Y son iguales que las tormentas, porque igual que un día llegan, otro día
2: se van.
1: Además, de verdad. Y el problema en esta vida es ir con el piloto automático puesto, ¿eh?
8: Sí, sí. El, el piloto automático, digo, que es el mayor enemigo del crecimiento. Claro. ¿Por qué es el mayor enemigo del crecimiento? porque pues lo peor que te puede pasar es pensar que ya has alcanzado con algún tipo de éxito, que ya es tuyo, que te pertenece. Entonces hay un peldaño dentro del libro La inteligencia del éxito, eh, que digo que es que el ser humano es por naturaleza miope. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando estás en un pico concluyes que todo el camino son picos, cuando estás en un valle concluyes que todo el camino son valles, pero lo cierto es que el camino no son ni picos ni valles, sino ambos. Claro. ¿Y esto qué significa? Pues que si estás en un pico eh, y te sientes Superman porque estás encima del mundo, eh, tranquilo, va a acabar. Y si te sientes en un valle y te sientes completamente eh, desmoralizado, tranquilo, va a acabar.
1: ¿Todos podemos multiplicar nuestra inteligencia del éxito independientemente de dónde vengamos, de lo listos que seamos, de lo mal o bien que nos hayan ido las cosas?
8: Para mí la vida eh, es un conjunto de decisiones. La vida nos lanza decisiones y en estas decisiones eh, tenemos que tomar uno de dos caminos. Con lo cual, cada decisión podría decirse que es un, vino, un binomio el que sí. contiene estos dos en brazos o estos dos componentes. Uno de estos dos componentes de la decisión va a transformarse en un peldaño arriba y el otro se va a transformar en un peldaño abajo peldaño arriba significa que te va a acercar un paso a tu éxito peldaño abajo significa que te va a alejar un paso de él en la medida en la que aprendamos a entender y conocer estos dos componentes de cada binomio que la vida nos lanza y discernir cuál es el peldaño arriba dentro de los dos y tomarlo, estaremos aumentando nuestra inteligencia del éxito. Por tanto, yo defiendo que a ser inteligente se aprende. No creo que la inteligencia sea algo físico, digo, fijo, estático, uh -huh. sino algo movible y fluctuante.
1: Además, hay frases fantásticas. Yo algunas las voy a subrayar y las voy a poner con post-it donde las vea todos los días. Si damos 10, cuando podríamos dar 100, no ganamos 10. Hemos perdido
8: 90. 90 efectivamente. Este libro habla mucho del, del desaprovechamiento, del binomio entre desaprovechamiento y aprovechamiento. Yo defiendo que mi vida es una oda al aprovechamiento o una guerra al desaprovechamiento. ¿Por qué? Porque lo peor, el peor insulto lo que le podemos hacer a la vida es tomar todo el talento que tenemos dentro, todas las habilidades que tenemos dentro y llevárnoslas con nosotros a la tumba. En la medida en la que conquistemos ese territorio desaprovechado, estaremos declarando en la guerra al desaprovechamiento y estaremos aprovechando nuestra inteligencia del éxito. Este libro se escribió un poco para eso. Yo lo escribí para que, la, que todos nos diéramos cuenta de que el, el peor cerebro es mejor que la mejor máquina. Y que todos tenemos al menos un pozo de petróleo que dejaría el resto del mundo boquiabierto. Cuando encontramos nuestro pozo de petróleo y lo explotamos, claro. el mundo gana. Y cuando no, el mundo pierde. Para
1: conseguir lo que solo el 1% de la gente consigue, basta con hacer lo que el 99% de la gente no hace.
8: Esa frase me gusta mucho también, sí, no, no me acuerdo bueno. ahora mismo en qué peldaño está, una frase muy bonita. Y en
1: el peldaño número 10, puede ah, ser, no lo sé, bueno, es igual. Puede ser, puede ser. Sí, sí, la verdad es que, bueno, y si quieres acertar mucho, pues falla mucho y ya está, ¿no? Si es quieres que yo... acertar
8: mucho, falla mucho, esa es la fórmula para conseguir muchas cosas. La gente me dice, oye, eh, a ti te ha salido todo bien, y yo no, 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 a mí me ha salido no. casi todo muy mal, pero he probado tantas cosas que de 99 ideas o de 100 ideas, una funciona, y la que funciona te compensa por las 99 que no, con lo cual, como bien dices, si quieres acertar mucho, falla mucho.
1: Y en unos años pagaríamos probablemente mucho dinero. Un millón por tener nuestro aspecto actual. Hoy. Pero mejor gustarnos hoy y ahorrarnos ese millón.
8: Ese peldaño me encanta. Es un peldaño que dice, oye, <risa> te voy a decir cómo ganar un millón de euros. Y, y lo que cuenta el peldaño es que si, si pasaran eh, 10 o 20 años y pudieras tomar una píldora y alguien te dijera, mira, vas a estar mm, perfecto, vas a estar eh, con un aspecto físico espectacular, tú dices, pero cuesta un millón de euros tomar esta píldora. Entonces dice, vale, yo no yo voy a encontrar el dinero, a ver, no sé cómo, eh, encuentras el dinero, pagas eh, por la píldora milagrosa, eh, efectivamente te te, reju te, rejuvenece, te rejuvenece la cara, eh, tú miras la foto que sale eh, con, con el resultado de la píldora, una foto de unos años atrás, que es la de, del día de hoy, y dices, oye, pero si estoy exactamente igual. Y bueno, pues la clave igual es, no esperes a pagar un millón para estar exactamente igual que hoy, mejor gústate hoy y ahorrate el tiempo. Claro,
1: pibre. bueno, pues empezábamos con música. Vamos a ir cerrando este tiempo de conversación con Ancho, que nos encantaría prolongarlo, pero bueno, la verdad es que el tiempo en radio es lo que es. Pues con música y además con una canción china, porque él el chino lo habla muy bien y lo canta espectacularmente bien. Con este fondo musical me gustaría recordar que has decidido donar una parte de los derechos de autor a una ONG. Cu cuéntanos, Ancho, por favor.
8: Pues sí, La inteligencia del éxito es un libro en el que yo creo que es bueno compartir una parte del éxito. Hablo de eso en el libro. La son dos fundaciones. Una es la Fundación Educo, para mejorar la educación en España. Uh -huh. La segunda es la Fundación Sandra Ibarra, para mejorar la investigación contra el cáncer. Eh, yo en hablo de todo, de todo en, en el libro La inteligencia del éxito. Eh, es la apuesta número uno de, de Alienta, del Grupo Planeta, eh, para este año. Y la verdad es que, bueno, tengo muchísima ilusión, porque sé que va a ayudar a mucha gente, y ese es el mayor de los regalos. Los que puedan verlo en persona, genial, y los que no, en redes, estoy en arroba, Ancho en
1: Twitter. Ancho, un verdadero placer, muchísimas gracias. ¿Cómo nosotros? dominas el chino? Eres impresionante. ¿eh? <risa> <risa> y además, ¿cómo lo cantas? <risa> fíjate, 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 fíjate.
3: <risa>
1: Ancho, cuídate mucho y mucho éxito. De Igualmente, verdad. gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós.
8: Onda Cero en Navidad Onda Cero,
1: Feliz Navidad En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas
2: las monturas de primeras marcas Y con financiación hasta 12 meses 2x1 en monturas Solo en Vision Lab, consulta condiciones Déjame que te cuente en Onda Cero
1: En el otoño de 2015, cuando preparaba la fase de investigación para escribir este libro, el hijo de una amiga en su primer año de universidad en Londres me dijo ¿Para qué vas a ir a Oriente Medio? Si quieres descubrir los porqués de jóvenes, incluso universitarios, ellas y ellos, tanto musulmanes de origen como conversos para enrolarse en el Estado Islámico, ven al Reino Unido. Y estaba en lo cierto, las claves para entender el último fenómeno yihadista del siglo XXI no se hallan tanto en cualquiera de las zonas de religión islámica como en sus primeras generaciones nacidas en los suburbios, ya sea de Bruselas, París, Manchester, de Argelia, Yemen, Chechenia o cualquier ciudad de Estados Unidos. Así comienza el prólogo de Las novias de la yihad ¿Por qué una adolescente europea decide irse con el Estado Islámico? De Ángela Rodicio. Premio Espasa 2016. Ángela, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas a todos.
1: Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, eh, ya solo con el prólogo uno va pegándole mordiscos a medida que va avanzando. Porque claro, uno piensa que cuando se habla del Estado Islámico para comprender lo que está sucediendo hay que ir hasta allí. Pero no, eh, a veces eh, las respuestas están mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, Ángela.
11: Sí, exactamente. Yo creo que hemos llegado a esta última locura ¿no? que del siglo XXI uh, y no se trata ya de aquí o allí o nosotros o ellos, ¿no? sino nosotros y ellos aquí y allí, en fin, el mundo global con todas las consecuencias, ¿no?
1: Claro, ¿por qué? Eh, nos preguntamos ¿por qué eh, ocurre lo que está ocurriendo con esos jóvenes universitarios que acaban donde acaban y cómo acaban además? Para muchos difícil de explicar, para padres, para familia para conocidos, y sin sí. embargo esto está ocurriendo, y tú yo creo que lo explicas muy bien en este trabajo
11: Bueno, eh, verás, eh, yo creo que en este caso se, se dan varios fenómenos, yo uno de ellos es que llevo 30 años cubriendo Oriente Medio, entonces un poco me conozco el marco, ¿no? Claro. Pero después he un poco como en, en principio dejado a un lado eso y me he ido a las fuentes, ¿no? Entonces he hablado con con jóvenes universitarios como decía en, en, en Londres para empezar en una universidad, eh, para nosotros sería privada no del, 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 del ranking, del top y, um, y con estos jóvenes eh, como decía, de clase media alta he hablado y he hecho unas entrevistas abordando directamente el tema y los he grabado y sabiéndolo con conocimiento de causa evidentemente, claro. y uh -huh. he transcrito palabra por palabra esas conversaciones que yo creo que iluminan mucho no y, uh, y uh, yo mismo sido la primera sorprendida, por supuesto, y um, yo creo que se parte de un denominador común que es, eh, yo creo que el vacío de un adolescente desde que el mundo es mundo, sumado a esa radicalización express por internet y a un fenómeno que en este caso se llama Estado Islámico, que, que es un poco la nueva frontera de los grupos terroristas que hacen proselitismo por internet. De hecho, hablamos de radicalización express, ¿no? Claro. Como alguien normal, en un adolescente en, en 15 días se ...convierte en, en un terrorista islamista, ¿no? Eh, y yo creo que... Um... Eh, yo creo que la primera que la primera respuesta está en esa red digital profunda, oscura llamémosla como, como, como queramos y también en esa especie de falta de, de, de mecanismos y de educación, ¿no? En el sentido de que cuando uno se mete en internet no se crean damios, ni se habla de temas intelectuales ni te planteas grandes hechos ¿no? concretos, sino que entras en un mundo de emociones, de sensaciones donde precisamente porque eres un adolescente y eres más vulnerable, es muy difícil Clavarte el cerebro y captarte, ¿no?
1: Claro. Tú nos hablas de cómo se gestiona esa esclavitud a la que se someten muchas de esas, bueno, pues mujeres que en un momento determinado deciden cambiar su vida y acercarse hacia este sí. tipo de, de planteamientos. Luego, directamente nos eh, presentas estas nuevas Babilonias, sí. nos metes directamente en el corazón del terror, <risa> vamos poco a poco, además, indagando en esas mil y una noches terroríficas para acabar conociendo a las novias de la yihad.
11: Sí, bueno, porque sabes, eh, Bagdad, Babilonia, en fin, estamos hablando de, de nuestra nuestra especie de simbología cultural de las mil y una noches, ¿no? Que es precisamente lo que les venden por Internet a estas chicas, ¿no? A estas adolescentes. El, el, el novio que las está esperando, el terrorista que se vende como el príncipe azul que libera pueblos, que, que les habla de, de sueños, casi de, de, pues eso, las mil y una noches, pero cuando llegan allí, son las mil y una noches del terror en el sentido de que las convierten en esclavas sexuales que no van a vivir para contarlo, ¿no?
1: y hacia... Hombre, leyéndolo uno intenta entender cómo puede caer uno en, en las redes de todo esto. Es
11: que nosotros somos de otra cultura, ¿sabes? La, yo he claro, no, descubierto, no es esa, yo descubierto, ¿sabes? Que, bueno, ahí en el libro lo cuento un poco porque al final es una de las claves, ¿no? Es la incomunicación. Estas son, son adolescentes con una incomunicación, primero, que da la edad, que todos la hemos vivido cuando hemos sido adolescentes, y segundo, de esta, de esta especial caída que te dan las redes, que supuestamente es la, la revolución global y en el fondo es una nueva esclavitud, ¿no? Porque no te da mecanismos para entender la realidad y si tienes 14 o 15 años como el caso de las chicas de Islington o como las de Viena, pues al final uh, acabas, o, o el caso concreto de una chica medio española, medio inglesa que se convierte, ¿no? Eh, que es incluso el, el, todavía más, más eh, incomprensible en principio, pero después hablas con ellos y tienen, un, te dan unas explicaciones donde mm, ellos se creen en posesión de la verdad, lógicamente que es el principio del cerebro lavado, ¿no? Y tú eres el que estás equivocado, ¿no? Claro. Entonces es un poco... que Te dan las claves de que esta gente cuando se mete en Internet, como decías, para sensaciones, para meterse en un mundo emotivo donde al final son muy fácilmente manipulables, ¿no?
1: De los 27.000 a 31.000 guerrilleros extranjeros procedentes de 86 países con los que llegó a contar el Estado Islámico, 5.000 procedían de Europa Occidental. ¿Hacia dónde vamos? Analizando cómo analizas todo este proceso, ¿crees que esto puede cambiar en un plazo más o menos determinado.
11: Sí, yo creo, eh, a ver, que aquí está todo el mundo pensando que cuando caigan Mosul, que otra cosa que nos debemos preguntar es por qué no ha caído ya, ¿no? Si sí, tienes sí. una coalición internacional, bombardeos aéreos y tienes estas andanadas de kamikazes que van uno después de otro y que puede haber hasta 10.000, ¿no? ¿Por qué no ha caído todavía? Porque también hay detrás formación militar y, y yo en el libro examino, ¿no?, dónde nace el Estado Islámico. Pero. Eh, lo que decía, que todos estamos viendo y pensando que cae Mosul cae Raqqa, las capitales ¿no? del Estado Islámico y se va a acabar el problema y yo creo que al final va a ser mucho peor y muchos expertos lo creen también porque eh, se, van, se va a volver a, a, a la reacción de guerra de guerrillas ¿no? es decir, cuando tú atacas un avispero pues las avispas vuelan por ahí ¿no? y si tú, eh, según las fuentes de seguridad y según todos los expertos cuentas y te dice el ministro de defensa alemán por ejemplo, que hay células dormidas que han entrado con los refugiados y eso a mí me lo han contado sobre el terreno varias personas... Eh, ...al final pues puede dar paso no a un lugar geográfico donde les está situando... ...sino a que de repente se esparzan y hay una reacción de ataques y de guerra de guerrillas... ¿no? ...y yo creo que eso puede ser hasta incluso muchísimo peor.
1: Pues tú conoces perfectamente la zona desde hace tres décadas... ...y comprimes este rompecabezas político y geoestratégico... ...acercándonos a una realidad cruda, dura, pero que existe y que necesitamos entender y gracias a premios Espasa como este las entendemos un poquito mejor Ángela, un verdadero placer, muchísimas gracias Muchísimas ¿No, gracias claro que sí, agradecido. Y te seguimos muy de cerca ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Por a próxima.
2: todos Adiós Pienso mesa y digo silla Compro pan y me lo dejo Lo que aprendo se me olvida Lo que pasa es que te quiero La trilla lo dice todo Y el mendigo en el alero el pez vuela por la sala, el toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero.
1: Y aquí lo que pasa es el tiempo 11 y 28 casi 29 10 y 28 en Canarias Así cerramos esta edición especial de Navidad de Déjame que te cuente ahora La radio continúa, el transistor se enciende y nosotros volvemos en el año entrante, 2017, aquí estaremos el próximo domingo. Feliz semana, felices fiestas y buena radio.